0: Esto es La ONU en Minutos, les habla Victoria Fernández. En respuesta al creciente impacto de los residuos en la salud humana, la economía y el medio ambiente, el mundo ha celebrado por primera vez este jueves el Día Internacional de Cero Desechos, que anima a todos a prevenir y minimizar los residuos y promueve un cambio social hacia una economía circular. Al tratar la naturaleza como un vertedero, estamos cavando nuestras propias tumbas. Es hora de reflexionar sobre el peaje que los residuos están cobrando en nuestro planeta y de encontrar soluciones a esta gravísima amenaza, dijo el secretario general Antonio Guterres. La humanidad genera anualmente más de 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales el 45% se gestiona mal. Si no se toman medidas urgentes, esta cifra aumentará hasta casi 4.000 millones de toneladas en 2050. En este sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Instituto de Formación Profesional e Investigaciones han publicado este jueves un informe que revela que el 99,9% de los residuos electrónicos en Asia Occidental están mal gestionados. Este tipo de desechos, que podrían duplicarse en 2050, contienen componentes peligrosos que pueden dañar el medio ambiente y la salud humana. Por el contrario, cambiar a una economía circular supondría la comercialización de un 33% menos de aparatos y reduciría estos residuos en un 14%, según el informe Perspectivas de los Residuos Eléctricos y Electrónicos en Asia Occidental para 2050. Además de proteger la salud y el medio ambiente, la transición a una economía verde tiene el potencial de convertirse en una fuente de crecimiento económico, crear nuevos puestos de trabajo y oportunidades de inversión. Por otra parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho un llamamiento este jueves a las autoridades de Guatemala para que garanticen que los jueces y abogados puedan ejercer sus funciones libremente y sin temor a represalias. Ante la intimidación, acoso y criminalización que sufren los funcionarios de justicia. Es especialmente preocupante que se estén utilizando procedimientos administrativos y penales en aparente represalia contra quienes participan en la investigación y persecución de casos de corrupción o graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Ha declarado el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Turk. También me preocupa que candidatos presidenciales y vicepresidenciales de todo el espectro político, entre ellos Telma Cabrera y Rodas y Roberto Arzú hayan visto rechazadas sus candidaturas para las elecciones del 25 de junio por la Corte Electoral por motivos aparentemente arbitrarios, añadió el alto comisionado. En Honduras, una delegación del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha emitido este jueves un comunicado donde insta a las autoridades a tomar medidas concretas para garantizar los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas en los ámbitos de la verdad, la justicia, la reparación y la memoria. Al terminar una oficita oficial al país, el grupo de expertos afirmó que para romper el ciclo de impunidad es esencial que estas medidas se basen en un compromiso firme y coordinado de todos los actores pertinentes del Estado. Los expertos señalaron la desconfianza, desesperanza y miedo que viven los familiares de desaparecidos ante un contexto de impunidad sistémica y prolongada por las violaciones de los derechos humanos, destacando que existe una impunidad casi total en los casos de desapariciones forzadas, tanto por los hechos del pasado como por casos actuales. El grupo de trabajo indicó como causas un marco legislativo inadecuado, debilidad institucional y falta de coordinación y recursos, en conjunto con inseguridad y corrupción e instó al gobierno a establecer unidades especializadas para la búsqueda, investigación, persecución penal y enjuiciamiento por las desapariciones. Finalmente, en relación a menores migrantes, este jueves ha comenzado la campaña de Educación Sin Límites, Aprendo Aquí o Allá, una iniciativa que busca visibilizar la crisis educativa que viven los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad en América Latina y el Caribe, además de promover su acceso y permanencia en la escuela. Llevada a cabo por diversas agencias de las Naciones Unidas y otras entidades, la campaña pone de manifiesto el riesgo al que se enfrentan los más de 3,7 millones de menores que se encuentran en procesos de migración, como consecuencia de la pobreza y los altos índices de violencia en su país de origen. En América Latina y el Caribe, uno de cada cinco refugiados o migrantes es un niño o una niña. Tuvieron que dejar su escuela, pero al cruzar fronteras, muchos no tuvieron la oportunidad de seguir aprendiendo y se encontraron atrapados en exclusión, pobreza y violencia, expresó el director regional de UNICEF, Gary Conneal. El director explicó además que la campaña busca romper este círculo vicioso a través de la educación. La niñez más vulnerable que huye de su país puede contribuir al desarrollo de las comunidades de tránsito y acogida, pero solo si accede a más servicios educativos inclusivos y de calidad. Victoria Fernández, Noticias Ono.